0: Bonjour et bienvenue à ce World of Kev, Hello. le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Mais aujourd'hui, je parle de, je parle pas de rien. Là, je parle d'une crise de projet que j'avais hâte de vous parler. Mais avant toute chose, avant toute chose, je veux remercier le nouveau membre Patreon. Mention d'inscription aujourd'hui. Merci à Benoît Gingras de t'être abonné en tant que membre Patreon. Si vous voulez supporter le podcast et n'importe quel autre projet, ça se passe sur patreoncom Kev. Je te donne une idée là. Euh, les membres Patreon ont, ont eu la chance en avance de se procurer les billets pour la tournée et euh, de s'acheter un des DVD de collection en avance. Comme ça, ils savent. Euh... Il y en a, il y a du monde qu'ils ont acheté, fait, je suis content parce qu'avec Guylaine, ça te vite. <rire> je suis content, Chris. Euh... Le retour du café glacé. Pas un gros retour, un petit retour, là, parce que j'ai eu soif. Que, Puis en me revenant ici, j'ai pogné la pluie. Puis là, je suis comme bon, ben, va ben, me ben, gâter deuxième café glacé de la journée. Ça va me coûter cher de lait, mais encore, laisse, du lait de vache. meuh <rire> Je sais pas. Oh, God, La fin. La fin d'un. d'un projet, si tu veux, enfin. Euh, oui, on part en tournée. Euh, avec mon nouveau documentaire sur le, le violon gay, euh, intitulé euh, Le violonneux. Très content enfin de, de, de finaliser ce projet-là qui a été mis sur une tablette pendant une couple de mois le projet devait être terminé euh, en printemps 2023 et finalement on, on, on termine ça en automne 2023 donc on voit déjà une différence de deux saisons que ce soit pour euh, pour focuser sur euh, ben pour modifier le documentaire là, parce que faut comprendre que le documentaire au début quand on l'a fini euh, la V1 euh, en automne, euh, on, a, on, a, j'ai fait, on a fait des tests avec euh, des petites diffusions avec des gens, avec des amis, des petits watch parties qu'on appelle. Donc, je, je, je prenais le temps d'aller chez les gens euh, pour montrer le documentaire, prendre en note moi-même ce que je veux remodifier ou les commentaires des gens, blablabla. Et c'était positif, mais. Un peu trop partout, si on peut dire. Euh... Fait qu'on a décidé de... De, 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 de refilmer certains éléments, faire des nouvelles entrevues, euh, modifier des, des, des aspects, changer l'angle du documentaire au complet. Ben, pas la l'angle, mais la, la présentation. Euh, parce qu'on voulait tellement se, se partir de ce qu'on avait fait avec Guylaine, avec, euh, avec la violonneuse. On avait fait au début des, des chapitres euh, fait qu'on s'est dit tel tel endroit va aller à tel chapitre telle section va aller à tel chapitre mais le problème c'est qu'à la fin quand on mettait tous les chapitres ensemble ça faisait un documentaire qui était beaucoup plus décousu beaucoup plus euh, ok euh, cette section là oui elle a le rapport avec ce chapitre là mais elle aurait pu être plus tôt dans le documentaire bref tout des affaires la de même fait qu'on a scrapé l'élément des chapitres fait qu'en scrapant les chapitres faut tout qu'on modifie <rire> au grand complet comment qu'on fait le montage là euh... Mais on a gardé quelques éléments du chapitre, vous allez le voir. On a gardé un chapitre qu'on n'a pas changé. Bref. Mais on part en tournée avec Eric euh, Eric c'est le nom du, du, du violon gay. Euh... C'est, c'est important là, parce que là, on s'est donné une date limite. Euh, de, 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 de. Pour faire, là, parce que moi, moi, pas de date limite, j'aurais pu encore laisser ça sur la tablette pendant fucking longtemps. mais je suis pas un gars... Prêt. C'est ça c'est le problème <rire> <rire> Quand t'es artistique de même, pas, t'es pas pressé. Mais à un moment donné, man, Cédric était comme, Chris, il faudrait le sortir. là faudrait, qu'on... faudrait que tu commences à recevoir de l'argent de ce projet-là. la <rire> semaine j'ai ma sheet de dépenses à date du projet. Ah, Je suis content de dire que, gars, euh, on, a plus, on a beaucoup plus dépensé, contrairement à Guylaine. Tu sais, Guylaine, se rend juste nous deux. Alors que pour euh, le violonneur, le on a dépensé beaucoup plus que son matériel audio. On a changé des, des nouveaux micros, des nouveaux trucs. On s'est, on s'est un peu plus... Euh, Permis, parce qu'on a vu un peu le succès que ça a eu avec Guylaine, puis on a voulu un sujet qui était complètement différent de Guylaine, mais encore toute une, une belle petite bébête, tu sais. Est-ce que, bon, que je suis bon en café glacé? C'est que j'aime ça? Et là, avec le, 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 le vieux L2, le un des aspects qu'on a voulu faire avec ce documentaire-là, moi et Cédric, ben surtout moi, parce que tu sais, j's... on entend, moi je vis de, de YouTube, je vis de mon or, je suis chanceux de vivre de ça au Québec. Et, et après le succès de Guylaine, de, de on s'est un petit peu fait manger. Euh... Oui, on a eu des critiques, c'est correct. Ah, mais, gars, la vie, c'est ça. Là. Tu peux pas avoir un projet sans avoir des critiques. Là, n'importe quelle nouvelle œuvre nouvelle oeuvre va être critiquée d'une façon ou d'une autre. On les a pris, les critiques, on, les, on s'est amélioré Puis je suis sûr que le documentaire du du gay, il y a du monde qui va me donner des critiques, c'est correct, man. C'est ça, la vie. Qu'est-ce que je te dis Mais en majorité, ça a eu un grand succès. Euh, moi je regarde surtout les likes, les dislikes. T'sais, c'est quelque chose comme 95% du monde qui ont aimé ça. Là. Oui, il y a quelques commentaires négatifs, mais il y a beaucoup plus de commentaires positifs. Bref, avec Eric, on, on s'est dit Ok, ouais, je veux pousser la chose monétairement. Où est-ce qu'on peut aller avec ce genre de projet-là euh, Donc avec Eric, euh, on, s'est, on, on lui a dit d'envergure, regarde, on va essayer de, de, de monétiser ça, c'est ça le but. Euh, parce qu'un documentaire comme ça, ça prend beaucoup de temps. Puis au Québec, à un moment donné, ils vont euh, vivre. Euh, on, nous, on a tourné ça, on a commencé à tourner ça en été 2022. On a commencé à tourner ça. Fait que tout ce que vous voyez, ça a été tourné en 2022. Là. Ça a été tourné l'an passé. Euh, et on a quand même qu'on en, commencé, même quasiment en janvier, à se faire. À, 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 en janvier 2022, à à y parler, à planifier les meetings, qu'est-ce qu'il voudrait bref, puis on lui a dit euh, j'ai approché avec des idées fait que l'idée de la tournée est venue du fait que hey, j'ai envie de faire de quoi de différent j'ai envie parce que il faut comprendre que sur Youtube je vais être obligé de censurer beaucoup d'éléments, euh, que ce soit les sacres que ce soit les, les certains moments certains moments qui vont être censurés visuellement, bref pas le choix, si j'ai pas le choix c'est, c'est Youtube, euh, et là je me suis dit ok pas faire une, une première de documentaire parce qu'à la base, avec Guylaine, on était supposé faire une première au cinéma L'Amour, euh, mais ça a été, je pense qu'il y a eu la deuxième, deux ou troisième vague en tout cas, bref, une, une, une petite vague de COVID qui a fait, bon ben tabarnak, on va pas faire le... on peut pas le faire euh, Fait que là, arrivé avec Eric on lui a dit, tu, tu voudrais-tu partir avec nous autres en tournée au Québec puis il était, il était d'accord, fait que j'ai shooté des, des villes, puis lui-même il, était, il est pas confiant, <rire> il rend pas confiant du fait que ça va marcher plus parce que Chris ça fait dire de 10 ans, puis lui, dans sa tête, c'est fini cette histoire-là, puis qui encore pense au violongué, alors que le violongué, c'est rien que marqué euh, l'imaginaire du web québécois euh, à l'international même, et, euh, et là, l'idée du, du, de, la, de la tournée, c'est, c'est fait, ok, man, je veux qu'on parte en tournée, je veux qu'on présente ce documentaire-là, puis je veux donner l'opportunité aux gens de voir le mime, la légende, de pouvoir prendre des photos avec, parce qu'il va nous accompagner tout le long, tout le long de la tournée, avec là, là. Euh, Eric, il va venir avec nous autres. Fait qu'on est vraiment en trois. Euh, ce qui fait que c'est super bon pour nous autres. Là, on part trois personnes. On a, trouvé des, on a payé des villes qui sont pas super loin euh, pour éviter qu'on dorme parce que c'est un genre de, de projet qui est très risqué. Je ne sais même pas si on va vendre tous les billets. Fait que euh, l'aspect de risque. Euh, tu sais, même à un moment je voulais aller à, à rouen Je regardais pour Rouen-Oranda. Je suis okay. Rimouski, Saguenay. C'est des régions que je voulais voir. C'est sur ma. Sur ma liste de, de, d'endroits à visiter, sauf que c'est que j'ai regardé Rouen-Renard-Aranda, j'ai compris okay, qu'il va falloir dormir à Rouen. Puis les Airbnb, c'était 140, 189$ pour un Airbnb. Puis je me suis dit, fuck off. Je ne paierai pas 189$ pour un hostie de Airbnb. Dude, on vend nos billets 15$. Partout au Québec, Moi, mon objectif, c'est de vendre les billets partout. Là. Même prix, je veux pas faire « OK, parce qu'on est plus loin, on va charger plus cher ». Je trouve ça un peu cave. Fait, pis je trouve que 15$ pour ce genre d'activité-là, c'est... ça vaut la peine. TC1. Le documentaire dure à peu près 50 minutes. Après ça, on a une séance de questions, réponses d'une heure, une heure et demie. 15$, ultra abordable le... Après ça, vous, vous, pouvez consommer au bar sans que votre soirée vous écoutez 180 180$, tu comprends, là? Genre des billets à 40-50$, je trouvais ça fucking cave, c'était hors de question que je fasse ça. Et là, ok, on se ramasse avec une chambre d'hôtel à 180$ si on vend les billets à 15$ chaque, qu'il va... ça, ça nous mange, en plus qu'il faut louer la salle, le gaz, etc. Fait qu'au bout du compte, on était comme Chris, on se rend à Rwanda, mais on fait pas tant d'argent que ça. Ou du compte, malheureusement. Fait qu'il a fallu faire des sacrifices il y a des villes que on n'a tout simplement pas eu de réponse. Il y a des villes qui chargeaient beaucoup trop cher pour la location des salles. Euh, genre euh, Drummondville. <rire> Drummondville, je pense que c'est la salle. Je pense que Drummondville, c'est la place que j'ai reçu des réponses. Puis les salles, ils, ils, ils nous chargeaient un petit peu trop cher pour les louer. Puis j'étais comme fuck off, est que non Non, merci, je m'excuse. Drummondville, on voulait venir à la base, mais ça n'a pas marché. Euh, même affaire avec euh, au, Saguenay-Lac, au non, pas Saguenay, euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a eu la même affaire. Euh, il a, t- a tout fallu que je planifie ça au cours des trois dernières semaines. Euh, Puis yo, man, je passais des jours à appeler, envoyer des courriels à l'appeler. Um, Genre, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour euh, une autre ville. Puis j'avais carrément oublié. Puis là, j'étais comme, moi, mais on l'annonce demain la tournée, yo, t'es un petit peu trop de la minute pour me pour me dire « tu es peut-être intéressé ». Puis là, je suis comme « non, mais là, je peux pas. » euh, On a déjà tout planifié les, 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 les dates, le poster, tout le kit est déjà fait. Dans le pire des cas, même si ça se vend super bien, euh, moi, je tasse pas l'idée qu'on aille à Rimouski et au, au, au Saguenay. Euh, l'idée n'est pas mise à la poubelle. Ça va dépendre de vos ventes de billets. Même si vous vendez « si on solde out dans tellement de villes, puis il y a une demande qui se fait, mais on, va, on, on peut se dire, regarde, on, on va prendre le risque d'aller au Saguenay, puis à Rimouski, puis à Gaspé, puis à Rouyn, puis on va le on va partir, là. C'est juste que là, man. Tu sais, je voulais offrir de quoi de, de, de différent. Euh, tu en tournée, on a des casquettes. <rire> tu sais, des casquettes qu'on va vendre en tournée puis qui vont être disponible en novembre. Euh, parce que dans le fond, on a, on a planifié la tournée. Ça va être... D'après ça, le documentaire va sortir à peu près en novembre. Comme ça, on va sortir la merch officielle, euh, dont les casquettes. On on n'a pas grand-chose en merch, là. Casquettes, Casquettes, t-shirts, hoodie. Euh, Puis en tournée, on part avec des casquettes et des CD. euh, euh, Parce que c'est facile à transporter, puis on n'a pas grand-affaire à à gosser. Mais on veut vraiment offrir de quoi de différent monétairement. Puis on on voulait prendre des risques. C'est un petit peu le but avec euh, ce documentaire-là. Moi je suis très content du documentaire, c'était très. C'est, une qui... c'est un personnage qui est très difficile, Eric. Il, est... il a une personnalité unique, il a une attitude qui est propre à lui. Il est très difficile à, à répondre aux questions. Là. Euh, c'est difficile à avoir des moments. Euh... des moments plus émotionnels avec lui. À un ma on s'est demandé, Chris, il n'y a pas grand émotion, Eric. Là, on, s'est comme... on s'est comme rendu compte de tout ça. Mais. Mais je suis content qu'on parte puis qu'on fasse OK, man, on y va et on essaie de quoi. T'sais. Parce que moi, c'est ça à la base, avec ces projets de documentaire-là. Une des raisons, tu pourquoi je suis embarqué dans le documentaire, c'est je l'ai fait, les podcasts. Si vous me suivez, Chris, j'en fais un live, là, un solo. C'est, j'aime les solos parce que c'est simple. C'est mon, mon meilleur retour sur investissement, man, au niveau de mon temps puis de mon énergie. Puis ça me prend pas beaucoup de temps, puis je suis bien content. Pas compliqué, moi, de faire un, un What the fuck have solo comme ça. Tu pour avoir fait, quand j'avais fait le crise de podcast avec Invité, tu sais, moi, j'aurais pu re- retrouver Eric puis faire un podcast avec, là. Mais non. Et où? Je trouve que en ce moment, il y a tellement de podcasts avec Invité que je trouve ça plate pour les autres formes de. D'autres de, de... formes de divertissement. Tu sais, parce que. La force qu'on a avec le documentaire, qu'on n'aurait pas pu avoir avec un un podcast, c'est qu'on est limité, on est assis puis tu fais juste me compter des affaires. Là, la force qu'on a avec ce documentaire-là, c'est auditif et et visuel. » Euh, on peut avoir des, des, des segments beaucoup plus émotionnels que d'autres, des, des segments plus humoristiques, des mises en contexte qu'on n'aurait pas pu avoir en, en podcast, des invitations, des moments qu'on a eus. C'est tout ce genre de, de, de phénomène-là que je suis content d'embarquer là-dessus. Oui, c'est des projets qui sont crôlés longs même mais ça m'aurait pris, genre... Je, j'aurais, j'aurais contacté Eric sur Facebook, deux, trois messages, je l'aurais rencontré, filmé, ça m'aurait pris trois heures à faire, puis je suis, j'aurais eu... Je suis Si j'avais fait... Faire un podcast, j'aurais autant de vues, c'est pas plus que de faire le documentaire. Je sais pas si tu comprends. Mais j'ai pas le goût de faire ça. J'ai toujours été un mouton noir. C'est pour ça que je suis pas en tournée. J'ai toujours été un mouton noir noir de YouTube. Vous me connaissez comme étant le gars qui va essayer des affaires nouvelles. Parce que moi, tabarnak, faire comme tout le monde, j'ai ça, pas capable, ça me stimule pas. C'est une des raisons pourquoi euh, souvent j'arrête de faire. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a texté sur Facebook. Fait, hé, refais des des vidéos que t'avais faites ou est-ce que tu passes pour une fille sur Tinder Non, man, je l'ai fait, j'ai fini, man. Je veux pas devenir l'hostie de youtubeur qui fait les mêmes crises de contenu pendant 15 ans, man. Puis après, le gars, il de changer de contenu, puis personne l'écoute. Parce que le monde veut juste la même affaire. Le monde pense. Tu sais, les, les gens, ils pensent savoir ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est souvent être surpris. Puis après, quand tu leur offres toujours la même affaire, c'est pas surprenant. T'sais, moi, quand je suis avec le docu de Guilaine, je voulais faire de quoi différent. Faire, enfin, OK, il manque ça au Québec, des documentaires qu'on s'en calisse. Des documentaires que tu racontes à ton ami, que tu as écouté quand tu étais un peu chaud ou tu es bien high puis tu n'as pas une prise de conscience puis tu te sens pas mal après l'avoir écouté, tu comprends? Tiens. Pis on a raison de tourner un peu pour nous botter le cul parce que on n'a pas encore terminé à 100% de documentaire, on l'a on, on terminé peut-être à 90%. Il nous reste encore deux, deux, deux entrevues à tourner. C'est parce que là, avec Cédric, il m'a dit « f- Annonce-le, annonce le euh, Le temps qu'on part en tournée en septembre, ça va nous donner deux semaines pour finir de monter ce qu'on a à monter. Euh, par ça, lui, c'est la coloration. Là. Dans le fond, nous, ce qui nous reste, c'est une ou deux en- nos entrevues à nous, la coloration, puis on va racheter des petits segments euh, visuels, du B-roll, ce genre d'affaires-là. Moi, je, moi, demain, je peux modifier le documentaire, puis on, on est rendu, OK, il est complété à 95 là. Moi, demain, si j'embarque, j'embarque sur le montage puis je finis les affaires. C'est surtout, attends, j'ai pris en note, là, dans mon, mon truc site là, j'ai pris en note toutes les grosses modifications que je fasse, là. C'est comme toutes les grosses grosses modifications à faire. J'ai comme deux, trois pages. Tu sais, c'est comme toutes des petites affaires, genre, OK, modifier ce B-roll-là, OK, faire un zoom plus... Tu sais, c'est des conneries, tu sais, c'est... Mais à un moment donné, tu, euh, tu, tu crises ton perfectionniste de côté, tu sais. Puis, 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 puis en même temps, c'est tu sais, les places qu'on a trouvées, c'est, euh, on s'est dit, on s'est dit, ok, man, j'ai pas envie de louer des cinémas, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé pour les cinémas. Puis on est tous dans des tavernes, dans des petites tavernes, des petits bars, des petits, des petits endroits de spectacle. Une des salles, j'ai vraiment hâte, ça va être à Trois-Rivières, c'est comme une petite salle, toute intime, 40-45 places. Euh, toutes nos salles, à peu près 50 places. Fait que tu sais, si tu veux venir, viens là. C'est ça le but, là. Greu-toué, puis pong ton spot. Nous, on, nous, notre risque, c'est, c'est de partir en tournée avec ce petit concept-là puis d'avoir du plaisir avec vous autres. Là. On va avoir un, un moment le fun. Je suis content de, de l'avoir fini, cette étape-là, parce que là, je vais pouvoir... ok Même euh, nous, dans notre, dans notre horaire, on était supposés commencer le prochain, cet été. <rire> on est en la août, mais on n'a même pas commencé. On n'a même pas trouvé le, le nouveau sujet. On avait commencé nos recherches l'an passé. On avait cherché un, une personne, on avait passé une journée complète à la chercher dans la ville. Un peu comme on l'avait fait avec Glenn. Mais on n'a on pas filmé ça parce qu'on a compris notre erreur. Juste pour savoir, si on avait entendu des rumeurs qu'il était dans telle ville, cette personne-là. Fait qu'on l'a, on l'a cherché. Puis Il y a du monde qui nous ont confirmé qu'il était effectivement dans cette ville-là. Ouais, puis, il y a du monde qui dit a oh, dit travaille peut-être là. Blablabla", on l'a fait ça l'an passé. Puis on l'a pas continué euh, après. Mais là, euh, on va voir un peu la réception de, du violonneux parce que on sait d'abord que ce documentaire-là on, on vise deux types de personnes un, c'est très niché au Québec le violon gay là. et deux, c'est inter- ça va être un documentaire qui va être beaucoup plus international on, on s'attend à, à, à obtenir beaucoup plus de visionnement de, de la France, de l'Europe parce que le violon gay a été super populaire à cause d'Antoine Daniel là-bas au Québec ça va être un, un petit peu plus underground puis moi c'est, c'est parfait euh... réaliser un projet comme ça pour être avec vous autres, c'est stressant, mais c'est excitant, c'est le fun. Parce que je voulais un peu sortir de cette monotonie de YouTuber, de « Ok, il faut que je fasse des vidéos cette semaine parce que je dois en faire. Tu » sais, C'est une des raisons pourquoi je publie plus tant de vidéos que ça, c'est que ok, j'aime mieux faire des projets comme ça qui me passionnent, que j'ai du fun à faire, que je me sens stimulé, puis que le monde va m'en reparler, là parce que je suis pas un influenceur là. je suis un, un, un artiste humoriste entrepreneur n'importe quoi mais je, je suis pas un influenceur là, je suis pas, pas ça pour être le plus populaire possible on, on, on s'attend déjà à ce qu'il y ait des critiques du documentaire parce qu'Eric c'est une personne qui souffre de maladies mentales malheureusement euh, et, et du monde qui vont nous critiquer à cause de bli, blabla. Ben, moi, j'ai pas envie d'argumenter, mais même mon frère a une déficience mentale. S'il y a bien une personne qui, qui connaît le sujet puis qui connaît ces personnes-là, c'est moi. Puis c'est pas parce que mon frère a une déficience que je suis du genre à, à protéger ces gens-là puis à les, à les flatter. Parce... Non, non, c'est des gens comme les autres. Je les connais, je les ai côtoyés, man. J'ai... C'est des humains qui ont des qualités puis ont des défauts comme tout le monde. Tu sais. quand on parle de, de, de déficience mentale ou de même de, de maladie mentale, mais Ré que plus un petit peu les deux, là, parce qu'il parle et qui est un peu schizophrène, puis en tout cas bref. Euh... Fait que, pour moi, c'est important de montrer l'humain derrière cette personne-là, puis de jamais voir ces personnes-là comme pauvres personnes. Moi, j'ai jamais vu mon frère là-même. Je verrai jamais personne comme ça. Parce qu'il y en a qui sont caves. On <rire> en a fait des affaires caves, là. Mais caves, là, genre... Ça arrive, man. Je suis comme, Chris, fais pas ça. Puis il l'a pu refait, là. Tu sais, il l'a appris, là. Mais sur le coup, t'es comme, tabarnak, dude. Venez, c'est s'est fait cambrioler puis il a aidé le voleur. Tu comprends, là? <rire> Parce qu'il est autonome. mais Je suis comme, tabarnak, dude. puis il l'a comme appris puis il a compris, man. d'être pas la personne qui te vole. <rire> Oh, man. J'ai hâte. J'ai hâte. Euh, on a comme un gros plan de match pour la tournée. On veut faire... On veut... on veut vous offrir une expérience qui va être cool parce que Eric il est le fun à côtoyer, mais pas pendant six mois. Comme... <rire> Nous, on l'a côtoyé pendant six mois. Puis, euh, on a... il y a une grosse différence entre le début du tournage et la fin du tournage. Là. Euh, on, est... on, a remarqué, euh... on l'a remarqué assez vite. Là. On, a... on est allé manger au restaurant. Puis, euh... Puis moi, je... Je parle à Eric et je suis correct, là, mais tu sais, des fois, il parle, mais t'écoutes... j'écoute pas tout. Parce qu'Eric, il se répète énormément. C'était très difficile, ça, euh, dans le documentaire. Euh, euh, pas faire répéter Eric. C'est très difficile. Mais on a réussi. Puis on lui a montré la bande-annonce euh, cette semaine. Puis il y avait un gros sourire pendant la bande-annonce. J'ai fou aimé ça. Je suis vraiment content. Euh, fait que ça va commencer le, là j'ai toutes les villes ici là, pour la tournée je vais vous dire ça là, c'est Repentidi, Montréal, Saint-Jérôme Laval, Trois-Rivières Gatineau Victoriaville Saint-Georges-de-Beauce Québec et Sherbrooke très content et maintenant on part le 11 c'est du 11 au 27 on va te, on te claque moi c'est fou parce que moi je pars en Italie du 3 au 10 septembre puis le 11 septembre la tournée commence euh, par rapport au violonneux euh, puis entre temps moi j'ai des shows euh, d'humour. Fait que man, septembre, ça va être un hostie de mois. mais Ça va être le mois le fun. Hein? Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur la tournée. Allez voir ça. Achetez vos billets sur le euh, Allez voir ça, le vieux J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir vos réactions. Euh, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. C'est vous autres qui payez ça ici, le studio, le loyer, tout ça. Euh, merci à Martin Lefebvre, Johan Brennamo, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Johnny gagnon Blais, Cédric Mascotte, Lucas Lavoie, Sébastien Poquette, Sébastien Quirion, Jean-Félix Ruet de Unknown Angel, euh, Véronique Henley, euh, Alexandre Wallet, Adriane Canadienne et Mylène Laving. Merci à vous autres de supporter le podcast via Patreon.com. On se voit une autre journée pour un autre What The Solo. Ciao